0: Você sabia que o baterista do The Who era um anjinho em casa e na escola era um Tasmânia? Tocou corneta quando era moleque, isso na banda da Marinha, já colocou os explosivos no palco sem ninguém da banda saber, causou muito. E é lembrado até hoje como um dos bateristas mais insanos do mundo do rock. Kate Moon, no cada caso um caos. Olá, eu sou a Lucas, sou a locutora e também estou no estágio em psicologia e aqui no Cada Casa um Caos a gente une esses universos, né, música e psicologia. Toda semana tem vídeo aí, tudo feito com Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje tem a participação da querida gente fina, psiquiatra Jéssica Martani. E você que curte o programa também pode ser membro aqui no canal, né? Então entra aí, clica, né? Bora aí fazer parte dessa gig e também aceita as pics, cadacasumcaos.com Keith John Moon nasceu no dia 23 de agosto de 46 em Londres. Os pais, o Alfred Charles e a Kathleen Winifred, eram da classe trabalhadora, né? E se sentiam abençoados por terem saído vivos da Segunda Guerra Mundial. Conseguiram ali se mudar para os pacatos subúrbios, né, de Wembley, onde o Keith e suas duas irmãs tiveram uma infância bem de boa. Quem não era muito normal era o menino Keith. Em casa ele era super na ele estava sempre sentadinho do lado do rádio da sala, bonzinho. Uma belezinha, assim. Na escola, ele se transformava, assim, no capeta em forma de guri, não parava um segundo, enchia o saco da geral e estava sempre na sala do diretor. O professor de arte do Kate escreveu uma vez um bilhete para os pais, pensa, nossa, nisso, né, que surreal se fosse hoje, imagina, falando que ele era artisticamente retardado e um imbecil em todos os outros aspectos. O professor de música dizia que ele tinha potencial, mas preferia ficar se mostrando. A relação com a escola piorava a cada ano. Até que o jovem Keith mandou fuga aí nos estudos quando tinha... 14 anos. Daí ele resolveu mergulhar mesmo ali na música. Pouco antes, aos 12, ele já tinha entrado para a banda da Marinha, tocava corneta. Aos 15 já tinha se apaixonado por completo ali pela bateria. E quem despertou esse amor do menino foram os californianos do Beat Boys. Fez um curso técnico e foi trampar também, consertando rádios. Legal, né? Com isso, ele conseguiu levantar um dinheirinho ali. E comprou a primeira bateria, começou a fazer aula com o Carlo Little. Essas aulas aí que ele fez com o Carlo Little, né? Que foi quem ensinou o que você tocar do jeito que todo mundo viria conhecer, né, sentando o braço, tem um adendo interessante. Esse cara, o Carlos Liro, tocou uma vez com uma banda que tava começando, os caras super faixa branca ali, e esses faixa branca adoraram ele perguntar, perguntaram, aí, Liro, você não quer ficar na banda aí pra gente começar a tentar uns shows? Vai que dá certo, né? Só que ele não topou. Ele falou que eles ainda não eram profissionais e, né, ele precisava ganhar vida, dar aula, então melhor seria continuar aí nesse esquema de professor, né, e tal, e aí o que, que ele fez foi indicar um amigo que estava começando, esse amigo era o Charlie Watts. A banda, pois é, era apenas os Rolling Stones. O Keith, desde molecote, já mostrava aí uma habilidade inacreditável com as baquetas e começou a fazer seu nome ali na cena local, tocando numa festinha aqui, um casamento tchan ali, até que assumiu o posto de baterista da banda The Beachcombers. Lembra que ele curtiu o Beat Boys? Aí foi pro Beachcombers. Foi com essa banda aí que ele chamou a atenção de uns meninos chamados Roger Daltrey e Pete Townsend. Diferente do professor, né, ele topou vamos ver o que, que vai dar essa bandinha aí, só veja só você. Era o The Who, né? O Kit apavorou no teste e não só assumiu as baquetas do Who, como virou a cara da banda, né? Ele faz parte daquelas exceções que o baterista, assim, aparece tanto quanto e se bobear até mais que o vocal. A banda debutou com a formação definitiva em 64, em meio à famosa invasão britânica, invadindo as rádios do Reino Unido junto com os Beatles e os Stones, que, claro, eram mais famosos e tudo mais. Só que, assim, não chegavam perto da barulheira que o Wu fazia. E o núcleo dessa barulheira, tinha nome, Keith Moon, ele não só esmurrava as peles, como tinha uma técnica fora da curva. Com 18 aninhos, ele já estava chamando uma pota de uma atenção, porque além de ser um monstro na bateria ele tinha uma personagem, assim, caótica, né? Tinha um carisma também gigante. E assim como fazia na escola, era o palhacito da turma, não parava de arrastar um segundo. Ele inventava várias histórias sobre ele mesmo. Então, assim, ele se vestia de pastor e saía na rua xingando as pessoas, assim, sabe? Ele se trancava com um manequim no carro para fingir que estava ali... Fazendo uma baguncinha, e claro, né? Estraçalhava todo e qualquer quarto de hotel. Isso é o clássico ali quando se fala de The Who, é a zona que, eles, que ele fazia no hotel, quebrava tudo, né? Não só no quarto dele, como dos caras do The U também. Aliás, tudo isso também se transferiu para os palcos. Depois que o Pittawson começou a quebrar a guitarra ao vivo, o Keith se mordeu ali e falou: eu vou elevar o nível. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a botar umas bombas na bateria que explodiam assim momentos aleatórios. Ninguém sabia isso, nem os integrantes da banda sabiam que isso ia acontecer. Numa dessas, aí uma explosão pegou do lado do Pitausen, que perdeu boa parte da audição ali na hora e saiu assim com o cabelo pegando fogo. Foi um negócio que tipo podia ter virado um verdadeiro caos. O Roger Daltrey disse uma vez que o Kate vivia a sua vida como se fosse uma fantasia. Falou que foi o homem mais engraçado que conheceu, mas também o mais triste. Ele disse que o Kate precisava sempre ser ali o centro das atenções e parecia tentar esconder o verdadeiro eu atrás dessa personagem caótica. E fazia tudo isso, claro, regado a muita birita, a muita anfetamina. Em 65, ele conheceu a Kim Carrigan né? E o santo bateu. Super forte em poucos meses. A Kim já estava grávida da primeira filha do Kiss, a Amanda. Pouco depois meteram Casório e o Kiss ali se viu sambando para conciliar a vida de pai e de família com a vida de rockstar fazendo tour mundial e tudo mais. Que nem que aconteceu com o Robert Plant do Led Zeppelin, lembra? Tem episódio dele aqui. Ah, inclusive. Foi o Kate Moon que batizou o Led Zeppelin, sabia dessa? Tem mais sobre isso no episódio do Jimmy Page, que tem aqui também no canal. Bom, o Kate Moon amava a Kim de paixão, assim, mas também amava as baguncinhas. Ele não gostava nem que a mulher falasse com outros homens, mas vivia rabiscando as grupos por aí. Não demorou muito para que ele começasse a abusar fisicamente da esposa. Esse é um negócio super tenso. A filha dele, Amanda, conta que uma das primeiras memórias que ela tem do pai foi ele batendo, assim, tipo, dando um soco na mãe. A Kim ficou de saco cheio e deu o pé e seguiu com classe ali. Mas não parou por aí. O Kate não aceitava nem a pau, assim, que ela tivesse um namorado. E ficava enchendo o saco, assim, ligando no meio da noite pra ameaçar o cara que ela tava, assim, de morte. Enlouquecido. No The rua a situação também não era essas coisas, né? O Keith Moon disse uma vez que ele não tinha nada a ver com os caras da banda, a não ser pela música, então assim não era uma coisa assim tão de amizade pra caramba, sabe? Tipo no Red Hot que a gente viu isso, o Frio, o aqui Kids, enfim Isso fora as cabeçadas de ego, né? Que ele tinha com o Pete Townsend, que também não era um cara fácil de lidar aí, né? Mas não era só ego que incomodava o Townsend, né? O Keith Moon tava realmente perdendo a mão assim, perdendo a mão feia nas bagunças a ponto de não conseguir mais tocar direito tava ficando zoado, ele tava com constantemente chapado e direto, assim, ele desmaiava durante as gigs, chegando a ficar apagado mesmo ali por horas. Em janeiro de 70, vinha talvez o maior baque da vida do Kate Moon. Ele se envolveu numa treta na balada depois de Tomava várias, assim. E durante o rebosteio, ele entrou trançando as pernas mesmo, assim, no carro, pra tentar dar fuga. Nessas, ele acabou atropelando o segurança dele e amigo, o Neil Bolland, que, infelizmente, morreu na hora. O Kid Moon ficou arrasado com isso, e daí pra frente, seus problemas com drogas, com álcool. O ficando piores a cada dia. Em 74, a namorada na época, a Netflix, se ligou que o Kate estava precisando de ajuda e tentou colocar ele para se tratar. Nessas, chamou um médico que quando chegou e viu o estado que ele tava, não quis assumir o B.O. O negócio já tava, assim, crítico. Aí, em 78, o Ru tava de saco cheio, assim, resolveu meter o um ultimato nele, falou, ou você se trata, ou área, você não vai mais ficar aqui com a gente, você escolhe. Ele não tinha condição nem de segurar as baquetas, assim, não acertava os tempos de nenhuma música, começou a virar a gelatina, assim, tava invertebrado mesmo, assim, sabe? Igual aconteceu com o Steve Nader, lembra o Batera do Guns? Tem aqui também episódio sobre ele. O Kate abraçou a... A ideia e partiu para o tratamento. Ainda bem, legal. Começou a tomar Clometiazol, que é um sedativo forte assim, que é desgraça, que é usado para tratar abstinência de álcool. O problema é que largaram um pacote inteiro na mão do Kate, achando que não vai dar em nada, não, né? Ele que sempre curtiu botar uns tranquilizantes na mente, tomou 32 pílulas de uma só vez, uma para cada ano da vida dele, que se encerrava tragicamente ali no dia 7 de setembro de 78. A namorada do Keith, a Annette, Hoje trabalha como psicoterapeuta e acredita que além das drogas e do álcool, o Kate lutou também contra o transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, como muita gente ainda conhece. Tem também sobre border no episódio da Angelina Jolie né, com comentários da Jô, né, Tá bem legal. Então ela fala que a ele tava sempre tentando dar um show para escapar da própria realidade e tudo mais. De herança pro Ru, o Kate deixou uma dívida de 500 mil libras depois de décadas destruindo quartos de hotel e também instrumentos. Além disso, também deixou órfãos, aí milhares de fãs que até hoje se inspiram no jeito louco, né? No jeito pesado e preciso que ele tinha de tocar. O Alice Cooper, por exemplo, falou uma vez assim: que tudo que você já ouviu sobre o Kate Moon é verdade. E você só ouviu um décimo do que ele fez. Fecha aspas. Como uma última curiosidade, aí fica a recomendação do disco solo do Kate Moon, lançado em 74, que chama Two Sides of the Moon, que além de trazer ele na voz ali também, que é uma coisa já mais diferente, tem participações aí de calibres do naipe do Ringo Starr, Dick Dale, David Bowie, enfim... E você aí, conta pra gente qual o som do The Who que você gosta mais, qual a história, né, uma história insana aí que você já ouviu do Kate Moon, né, deixa aí nos comentários, conta aqui, e bora ver a nossa psiquiatra incrível, a doutora Jéssica Martani, médica com certificação em Nova York, duas pós, é faixa preta aí nos dodóis mentais, fala aí, Jess!
1: Obrigada, Luca. Bom, bora então falar dos transtornos de personalidade. Gente, o que é personalidade? É o jeito com que a gente lida e a gente consegue se adaptar ao nosso mundo e às situações. O problema é quando esses traços de personalidade, eles são rígidos e mal adaptativos, ocasionando em prejuízo na nossa vida. A formação da nossa personalidade é influenciada por vários fatores e é comum que de maneira consciente e inconsciente a gente pegue várias partes de outras pessoas e essa harmonia Humanização desses diversos eus cria nossa identificação como pessoa e no desenvolvimento comum conseguimos então sedimentar e acolher também as partes ruins e não, so- não somente nossas mas as partes também dos outros saber que as relações são imperfeitas que existe o bem e o mal e que é normal por vezes se decepcionar é característica da maturidade psíquica, só que isso não está bem estabelecido no borderline que vive sempre na dicotomia ou algo é perfeito ou não vale a pena Karina. Por isso o nome borderline, que é estar sempre na borda, no limite. As coisas são sempre ou tudo ou nada, ou ame ou deixe Isso justifica a instabilidade de vários sentimentos em um dia. Isso justifica as mudanças repentinas e abruptas, intolerância a frustrações, atos impulsivos e inesperados. É como se tivesse uma montanha russa de sentimentos. Ora a pessoa está bem e ora as pessoas sentem aí uma sensação de vazio extremo. Muitas vezes os sintomas vão dançando, obtendo características de outros transtornos antes da gente chegar ao real diagnóstico. O Borderline, ele sofre muito com essa intensidade. Sofre, pois tem muita contradição nos próprios pensamentos e ações. É comum, então, bastante sensação de culpa, uso de droga, automutilação e comorbidade como depressão, ansiedade, transtorno dissociativo. Em alguns casos, em forte estresse, pode acontecer da pessoa apresentar episódios psicóticos de curta duração. E assim, gente, a busca por sensações de preenchimento de vazio pode levar também a compras excessivas, envolvimento em brigas, compulsão alimentar, compulsão sexual, entre outros. As relações interpessoais são sempre um desafio. Se temos dúvidas sobre a nossa autoimagem, a imagem do outro sobre nós passa a ser uma base fortalecedora. Ocorre uma identificação projetiva, por isso é muito comum uma dependência nesses relacionamentos. Em alguns casos, esses relacionamentos passam a ser o centro da vida do Border. Por isso é comum manipulação, medo de abandono, medo de rejeição e envolvimento em relacionamentos tóxicos. Importante dizer que não é uma receita de bolo. Existem vários graus desse transtorno e não é necessário preencher todos os critérios para o diagnóstico. Em muitos casos, pode haver uma atenuação dos traços com o passar da idade. Os profissionais devem ter cautela ao diagnosticar. Não é incomum ver borderlines sendo diagnosticados erroneamente como bipolar ou outras doenças. Isso pode ser deletério para o paciente, que tem uma deficiência no self e busca avidamente por uma identificação. É necessário, portanto, ter estratégia para falar sobre o diagnóstico, respeitando o tempo e a maturidade do paciente, para que não seja aí um rótulo imutável, e sim um caminho para o autoconhecimento. O tratamento é principalmente a psicoterapia. Em alguns casos é necessário sim o uso da medicação para ajudar em relação à impulsividade, depressão, ansiedade e outros sintomas. Com um bom tratamento, um tratamento multidisciplinar, é possível sim uma melhor adaptação e uma melhor desses traços de personalidade.
0: E aí, curtiu? Tomara que sim! Valeu, Jéssica! Valeu você que ficou até aqui no final do vídeo. Semana que vem tem mais, comenta, pode ser membro do canal e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!